0: InnoAino, le podcast qui décortique l'innovation côté retail. Réalité virtuelle, assistants vocaux, blockchain, reconnaissance d'image. Comment ces innovations révolutionnent-elles le quotidien des consommateurs et des professionnels de la distribution Les experts de l'échangeur Guillaume Rio et Nicolas Diacono, accompagnés d'un start du domaine, décryptent les enjeux liés aux usages de ces nouvelles technologies. Pour être au fait des dernières tendances retail, suivez l'échangeur BNP Paribas Personal Finance sur Twitter et LinkedIn.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ino Aujourd'hui, nous allons parler du e-sport. Si le sujet peut vous paraître déconnecté de votre quotidien et n'être que l'affaire que de quelques geeks, juste quelques chiffres. Le marché de l'e-sport a franchi la barre du milliard en 2019 et selon des experts, il pourrait doubler d'ici 2023. On peut donc parler d'une prochaine révolution et cela vaut le coup de passer un peu de temps ensemble afin de mieux comprendre ce phénomène. Pour parler de ce sujet, nous avons la chance de recevoir Thomas Gavache, bonjour. Bonjour. fondateur de Google Game Management, la première agence indépendante de gestion de partenariat et stratégie gaming e-sports en Europe, et notre expert Nicolas, bonjour, bonjour Guillaume. qui est Digital Trends Analyst de l'échangeur BNP Paribas Personal Finance. Nicolas, aujourd'hui le sujet c'est le e-sport, mais beaucoup de personnes font la confusion entre le gaming et le e-sport. Peux-tu faire le, le différentiel entre les deux
2: bah, C'est simple en fait, euh, effectivement les deux sont liés, c on parle de, de jeux vidéo, mais il euh, y en a un qui est vraiment à but de loisir, donc le gaming, ce qu'on peut faire chez soi quand on fait une partie de FIFA ou de Mario Kart, et euh, on peut le faire aussi à des buts de, de compétition en amateur ou en professionnel. Et là, effectivement, on est dans des modes compétitifs internationaux notamment, où on va avoir de quelques milliers à plusieurs millions de spectateurs, notamment sur les plateformes de streaming, qui vont regarder des joueurs jouer à des jeux vidéo, comme d'autres vont dans des stades de foot regarder des Neymar ou des Mbappé. Des millions, c'est énorme Thomas, c'est qui ces millions C'est quel type de consommateur, de public
3: C'est un public qui est assez spécifique en termes de tranche d'âge. On est à plus de 80% sur des gens entre 15 et 34 ans, donc c'est assez ciblé avec des différences hommes-femmes en fonction des jeux, mais de manière
1: générale c'est un public aussi très masculin très masculin. Et les jeux, justement, c'est des jeux portés que sur le sport ou
2: il y a différents jeux Alors, euh, bah, tu sais, c'est comme euh, aux Jeux Olympiques, en fait. Il euh, y a plein d'épreuves. Il y a des centaines de sports. Et bah, Dans les jeux vidéo, c'est pareil. Donc, on ne fait pas d'e-sport uniquement sur des jeux de sport, de simulation de foot, de basket, de Formule 1. C'est aussi euh, des jeux euh, de bataille royale. Alors, les plus connus sont euh, Fortnite ou euh, Call of Duty euh, Modern Warfare. Mais euh, voilà. Donc, on est sur euh, des euh, systèmes comme ceci, où euh, on a une multitude de jeux de typologie de jeu qui va correspondre à différents profils aussi de joueurs et euh, comme dans le sport dans la vraie vie en fait hein, les fans de foot sont pas forcément les mêmes qui euh, sont fans de tennis et ben on a aussi cette même catégorisation quelque part dans, dans le e-sport et je pense que Thomas euh, en sait encore plus que nous là-dessus et euh, le voit bien à travers tous les partenariats qu'il peut faire qui sont des partenariats aussi ciblés en fonction de segmentation moi je vois beaucoup de compétitions
1: de stades remplis quels sont les moyens pour voir ces compétitions essentiellement
3: aujourd'hui sur les plateformes de streaming Twitch en premier, YouTube diffuse aussi des compétitions, Facebook Gaming Twitter l'a fait, euh, fut un temps c'est la grosse différence avec le sport c'est quand il s'agit d'e-sport, on est dans un écosystème qui est essentiellement digital, évidemment quand on joue aux jeux vidéo, que ce soit sur console ou sur ordinateur on est dans un environnement 100% digital, et euh, comme les usages de ces audiences, ces fameux 15-34 qui suivent l'e-sport sont eux aussi très digitaux la consommation des, des contenus liés à l'e-sport se fait essentiellement sur des plateformes digitales, donc plateformes vidéo dont on a parlé ou pour tout ce qui est actualité e-sport sur les réseaux sociaux en tête desquels Twitter sur ce sujet-là avec sur quelques marchés des chaînes de télévision qui euh, commencent à diffuser de l'e-sport mais ça reste encore minoritaire et euh, l'essentiel de la diffusion se fait aujourd'hui sur des plateformes en ligne
2: Et en complément sur les chaînes de télé notamment euh, en France ce qui est intéressant c'est de voir que l'équipe 21 a diffusé euh, effectivement des compétitions de FIFA hein, de jeux de foot on a des chaînes spécialisées comme Game One on a aussi euh, des chaînes en ligne spécialisées comme au gaming sur Twitch donc il y a un vrai écosystème aussi médiatique qui se structure pas seulement en Asie ou aux états unis hein, on pourrait se dire c'est les deux gros marchés, mais aussi en France, avec pas mal de médias qui s'intéressent de plus en plus et qui investissent de plus en plus dans ce système-là.
1: Quand je vous écoute par rapport à cette audience internationale qui est assez extraordinaire, j'imagine qu'il y a beaucoup d'enseignes qui sont intéressées par ce secteur
3: Effectivement, de nombreuses marques s'intéressent aujourd'hui à l'e-sport, en tout cas toutes les marques pour qui l'audience 1534 est une cible. Ça va de l'hygiène beauté masculine pour qui les hommes 1534 est une cible évidente à des groupes comme par exemple BNP Paribas qui ciblent aussi les jeunes. Et ça peut répondre à différents objectifs pour les marques. Le plus commun, évidemment, la communication grand public, que ce soit pour promouvoir des produits ou des services, mais aussi pour des enjeux de marque employeur pour attirer à soi des talents. Aujourd'hui, les entreprises qui attirent le plus les jeunes dans les différents sondages sur le sujet sont plutôt les entreprises technologiques, les start-up et pour certains groupes un peu plus anciens on va dire, il y a aussi un vrai enjeu d'attirer à eux les talents, donc l'e-sport peut être un levier pour rajeunir leur marque en tant qu'employeur, et puis enfin l'e-sport peut aussi répondre à des enjeux de communication interne, puisque le gaming et l'e-sport, parmi le gaming, est aujourd'hui un loisir de masse, et donc au sein des entreprises, les collaborateurs sont aussi concernés, et certains d'entre eux jouent, consomment des contenus e-sport, donc l'e-sport peut aussi répondre à cet enjeu de fidélisation des collaborateurs pour les grands groupes.
1: Très bien. En tant que fondateur de Google Game Management, est-ce que tu as des exemples concrets Est-ce que tu peux nous parler d'une marque spécifique qui est très impliquée justement dans l'e-sport
3: alors il y a une marque avec laquelle on, on a beaucoup travaillé, avec laquelle on travaille encore, c'est Orange, qui est partenaire principal du premier club e-sport français, Team Vitality. Donc on a accompagné euh, Team Vitality et Orange dans la mise en place de leur partenariat. Et effectivement, pour Orange, ça répond à la fois à des enjeux de communication euh, grand public, de façon euh, détournée pour positionner Orange comme équipementier de l'e-sport grâce à la fibre, puisqu'évidemment, pour jouer dans de bonnes conditions, il faut une bonne connexion Internet, de même que pour jouer au foot dans de bonnes conditions, il faut une bonne paire de crampons. Si euh, on fait le parallèle avec le sport en caricaturant un petit peu. Mais euh, Orange euh, utilise aussi ce levier pour des événements en interne à destination des collaborateurs et des enfants des collaborateurs ou pour euh, ses campagnes RSE. Par exemple, Team Vitality a produit des films pour Orange l'an dernier dans le cadre de la campagne d'Orange autour de sa responsabilité par rapport au temps de consommation des écrans. Il euh, y avait toute une campagne RSE d'Orange sur ce sujet-là et euh, Team Vitality, donc l'e-sport, a été euh, un levier pour Communiquer sur ce sujet auprès d'audiences qui auraient par ailleurs pas forcément été touchées par les autres déclinaisons de cette campagne de la part d'Orange. Donc on voit que ça, le spectre des sujets auxquels peut répondre
2: l'e-sport pour les grands
3: groupes est effectivement assez large.
2: Nicolas, tu as d'autres exemples, d'autres enseignes Oui, il bah, y en a plein. Tu sais, des marques qui se positionnent sur l'écosystème e-sport. Alors effectivement, il y a beaucoup d'instituts financiers, bancaires qui se positionnent, notamment sur les marques employeurs. Un des bons cas d'exemple, il me semble, c'est le CIC qui sponsorise League of Legends, qui est un jeu de stratégie d'Arennes euh, au niveau universitaire en fait le championnat universitaire justement pour prendre la main sur les étudiants et les futurs collaborateurs de demain et puis on a des plus gros comme Mastercard qui sont aussi sponsors des championnats du monde du fois du même jeu de League of Legends euh, des Mercedes euh, beaucoup 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 de de grosses grosses marques se positionnent et pas forcément des marques qui sont euh, liées à l'écosystème digital ou du jeu vraiment des marques grand public on a aussi des distributeurs comme Carrefour, euh, qu'on crée des compétitions. Euh, on a énormément euh, de euh, marques, d'enseignes qui se positionnent aujourd'hui. On a même des Sephora qui étaient sponsors de compétitions de gaming pour les jeunes femmes, évidemment pour les produits de beauté. Donc voilà. Donc on arrive à plein, plein, plein de choses et ça brasse euh, des milliards de dollars. Euh, tous les ans, hein, juste le jeu vidéo, c'est deux fois l'industrie de la musique et du cinéma. Hein. Donc il ne faut pas se leurrer et se dire que c'est juste un, un épiphénomène. C'est une vraie économie de marché avec des vrais acteurs. Et euh, même quand on, parle, on regarde les prize money des vainqueurs de compétitions d'e-sport, ça dépasse parfois euh, ce que va gagner le futur vainqueur de Roland-Garros cette année.
1: Ah oui, donc ça brasse euh, beaucoup d'argent. Euh, L'advertising, je comprends. Mais le côté RH, c'est plus compliqué pour moi pour comprendre, c'est-à-dire que le fait d'introduire des équipes de e-sport dans son enseigne permet de recruter plus facilement des codeurs, peut-être c'est une image galvaudée que j'ai ou c'est vraiment un vecteur de recrutement
3: alors, pas exactement de cette façon-là, mais euh, ça participe au rajeunissement de l'image des entreprises en tant qu'employeurs. Et euh, le jeu vidéo, comme le disait Nicolas, aujourd'hui est une industrie euh, de masse qui euh, concerne des euh, centaines de millions, euh, voire plusieurs milliards de personnes au niveau global et qui pèse donc deux fois plus lourd que l'industrie du cinéma et de la musique réunie. Donc ça montre à quel point ça fait partie du quotidien de toute une génération, au même titre que la musique et le cinéma euh, par ailleurs. Et donc, ça peut aussi être un levier pour les grands groupes pour séduire les nouveaux candidats, régénérer leur image, de même qu'il y a quelques années, les grands groupes communiquaient sur le sport pour, de la même façon, se donner une image un peu plus attirante et cool.
1: Donc, Thomas, on voit que tu travailles avec beaucoup d'entreprises. Tu peux nous expliquer en quelques mots « Good Game Management »
3: Alors Good Game Management, c'est une société qui a trois ans et demi maintenant, qui s'adresse à trois types d'acteurs, les marques, les organisations sportives et les médias qu'on accompagne dans la compréhension de cet écosystème gaming et e-sport la compréhension de ses audiences, de ses modes de consommation, de ses codes et dans la mise en place de stratégies, de communication partenariat et développement en fonction de leurs besoins.
1: Donc moi si je veux créer une team en interne ou si je veux faire de l'advertising dans l'e-sport, je fais appel à toi
3: On peut gérer tous ces sujets effectivement et on est en relation évidemment très étroite sur ces sujets avec les gros ayants droit de l'e-sport que ce soit des équipes professionnelles des organisateurs de compétitions, des éditeurs de jeux, même les constructeurs de consoles avec lesquels on échange très régulièrement, donc cette connexion permanente avec tout l'écosystème gaming et e-sport permet de réunir les bons acteurs autour de la table pour répondre à à peu près tous les objectifs que peuvent avoir de grands groupes sur ce sujet-là
2: Et il faut savoir, enfin, ce qui est intéressant aussi hein, au-delà de ce que dit Thomas, évidemment c'est que l'e-sport, ça devient aussi un pouvoir d'emploi, c'est-à-dire qu'il y a euh beaucoup d'offres de, d'emploi aujourd'hui même sur le marché français, européen au global pour intégrer des équipes, manager parce que ils sont suivis comme des équipes de sportifs de haut niveau. Hein. Euh, il y a tout un écosystème autour d'eux, du médecin au nutritionniste au, au coach sportif plus derrière tout euh, l'équipe pour analyser les datas, les données qui peuvent émerger, pour mesurer la réactivité, euh, on va jusqu'à mesurer même euh, où se pose l'œil sur l'écran pour être le plus efficace possible lors des compétitions. Donc il euh, y a une vraie euh, logistique humaine derrière chaque équipe d'e-sport et pas simplement les joueurs. Et donc il y a une vraie euh, marché de l'emploi hein, autour de cet écosystème-là. Du coup je te vole la vedette Guillaume sur les questions. Comment on arrive à rentrer dans le domaine de l'e-sport
3: effectivement aujourd'hui il y a un vrai marché de l'emploi qui se développe alors plus dans le secteur du gaming au sens large que dans le secteur de l'e-sport puisque c'est encore un secteur qui est naissant et aujourd'hui il n'existe pas de formation à proprement parler pour travailler dans l'e-sport il en existe pour en tout cas dans la promesse est de devenir joueur e-sport professionnel mais euh, voilà j'encouragerai pas forcément des parents à envoyer leurs enfants vers ce type de formation c'est un parti pris que j'assume il existe en revanche des formations sérieuses au métier de l'industrie du jeu vidéo que ce soit sur des fonctions marketing finance RH je pense notamment une école de commerce spécialisée qui a été créée à Lyon il y a un peu plus de deux ans qui s'appelle Gaming Campus qui forme des étudiants sur ces sujets-là de même qu'il existe depuis un peu plus longtemps des écoles de développeurs l'industrie du jeu vidéo donc l'industrie du gaming au sens large évidemment et pourvoyeuse d'emploi avec notamment le fleuron français Ubisoft mais quand il s'agit d'e-sport en revanche les débouchés sont aujourd'hui beaucoup plus limités alors c'est vrai que les grands clubs d'e-sport euh, je vais encore parler de Team Vitality parce que c'est vraiment le fleuron de l'e-sport français on pourrait parler de clubs de niveau plus national comme Gamers Origin ou Team LDLC ont aujourd'hui des staffs complet, euh, qui vont de l'encadrement des joueurs, effectivement, des préparateurs sportifs, des nutritionnistes, des coachs, qui sont, euh, quand il s'agit de tout ce qui tourne autour de l'e-sportif, comme tout ce qui tourne autour du sportif dans le sport, euh, sont des métiers assez nouveaux. Et puis, euh, si je reprends l'exemple d'une équipe comme Team Vitality, qui euh, compte aujourd'hui près d'une cinquantaine d'employés, alors il y a trois ans et demi, quand on a commencé à travailler ensemble, il n'était que trois, hein, les deux fondateurs et leur community manager, et ils ont aujourd'hui des gens qui gèrent le marketing, le développement commercial, les RH, la finance, euh, le développement de contenu, euh, la stratégie digital, donc sur des métiers qu'on retrouve dans d'autres industries, mais qui évidemment euh, se créent dans le Tu viens
1: de parler de Team Vitality. Euh, beaucoup d'auditeurs ne connaissent pas. Ils sont indépendants
3: Team Vitality sont indépendants. Alors ils ont euh, récemment levé euh, beaucoup d'argent, plusieurs dizaines de millions de dollars euh, sur les deux dernières années euh, via un investisseur privé. Mais ils sont encore indépendants, ils n'appartiennent pas à un grand groupe. Et euh, donc Team Vitality, c'est le fleuron de l'e-sport à la française. C'est un club e-sport français professionnel qui fait aujourd'hui partie du top 10 mondial à la fois en termes d'audience, de résultats sur ses différentes équipes, sur les différents jeux, et qui est euh, situé à Paris. Et d'ailleurs, je vous invite à, à faire un tour à leurs locaux, euh, boulevard Sébastopol. Voilà, ça donne une bonne vision. Euh, du niveau de
1: développement d'une top équipe e-sport aujourd'hui. J'ai une question pour vous deux. Vous voyez comment le futur du gaming Parce que nous, dans les derniers podcasts qu'on a fait, on a parlé beaucoup de réalité augmentée, de casque d'immersion. Est-ce que ces nouveaux supports vont révolutionner justement le e-sport Vous le voyez comment Bon, je commence par toi, Nicolas.
2: Alors effectivement, on peut parler de la technologie. Moi, je parlais plutôt de l'intégration et la démocratisation, en tout cas, du sujet gaming plus que de l'e-sport, même si les deux sont forcément liés. Et notamment, je pense dans le milieu éducatif. Il y a toujours cette mauvaise image, en fait, globalement du jeu vidéo. Hein et des dangers que ça peut provoquer. Mais il faut savoir que, notamment aux États-Unis, c'est un vrai vecteur d'insertion qui n'est pas discriminant. Je prends un cas concret, dans le sport classique américain, en fait, pour entrer euh, et avoir des bourses, il faut être le meilleur basketteur, le meilleur joueur de foot américain, le meilleur hockeyeur, ainsi de suite. Et en fait, on exclut des joueurs, parce que l'équipe est limitée à une quinzaine de personnes dans le basket, par exemple. Donc on exclut les 40 autres gamins euh, qui ne peuvent pas être sélectionnés parce qu'ils sont pas assez bons. Et bah, dans le gaming et l'e-sport, c'est pas le cas. Et notamment, il y a de plus en plus de lycées qui font ça aux états unis et euh, qui utilisent le jeu vidéo. Et donc, il suffit juste d'avoir la moyenne. Dès que vous avez plus de la moyenne ou de la moyenne, vous pouvez accéder aux salles de gaming, de jeux vidéo et participer à des compétitions à l'intérieur du lycée. Et euh, du coup, ils sont aperçus avec les forces de l'ordre autour des de lycées que ça avait fait diminuer en moyenne entre 20 et 30 la petite délinquance. Donc, on voit qu'il y a une faction d'insertion et aussi de limiter ces petits délits et euh, aujourd'hui aux états unis il y a même des bourses qui sont proposées pour aller étudier à l'université aux bons joueurs de jeux vidéo parce qu'il y a de l'audience il y a du business et donc on crée des équipes universitaires de e-sport et ça permet de financer ses études et donc ça c'est intéressant sur une notion éducative et je pense que ça c'est intéressant que ça travaille dans ce bon sens là en tout cas j'espère je le souhaite en Europe et en France, évidemment. Et le futur de l'e-sport, on ne va pas être encore en mode Ready Player One pour la prochaine décennie, peut-être celle d'après, mais c'est toujours compliqué. Hein. Alors, À titre personnel, les jeux de... en VR ou en réalité augmentée, je ne pense pas que ça prenne tout de suite, en tout cas pour le grand public et vraiment pour la notion compétitive d'e-sport.
1: Tu confirmes, Thomas
3: effectivement les nouveaux supports euh, sont en phase d'adoption mais ça reste encore assez niche en revanche euh, je sais pas si là on parle vraiment de sport ou de gaming mais je trouve qu'il y a euh, une personnalité de l'industrie qui a un point de vue très intéressant dessus c'est Tim Sweeney qui est le CEO et fondateur d'Epic Games donc euh, qui développe euh, notamment Fortnite c'est pour ça qu'on les connaît aujourd'hui et qui voit l'évolution du jeu vidéo comme une expérience sociale et Fortnite en est un très bon exemple alors on se souvient pour euh, ceux qui euh, sont euh, un peu plus âgés comme nous qui ont que second life il y a quelques années si j'ai bonne mémoire au début des années 2000 un peu dans le même état d'esprit en fait aujourd'hui fortnite qui est à la base un battle royal donc c'est à dire on est lâché à 100 sur une carte et le dernier survivant gagne la partie devient de plus en plus un lieu de socialisation pour un public qui alors s'agissant de fortnite on est sur des joueurs qui sont un peu plus jeunes des préadolescents et adolescents qui, euh, le soir, euh, peuvent pas sortir pour se retrouver parce qu'ils habitent tout simplement encore chez leurs parents et qui utilisent Fortnite comme un moyen de passer du temps ensemble. Et d'ailleurs, euh, Epic Games a sorti récemment une version de Fortnite dans laquelle euh, il n'est plus du tout question de se tirer dessus euh, dans l'univers cartoon du jeu, mais simplement de passer du temps dans le jeu avec euh, les concerts dont on a entendu parler, notamment le fameux concert de Travis Scott, gros rappeur américain, qui a réuni des millions de personnes. Et qui a fait sauter les serveurs. Et qui a fait sauter les serveurs dans le jeu Fortnite. Hein. C'est un concert euh, virtuel avec un avatar virtuel du rappeur. Et je trouve que ce point de vue-là est intéressant. Effectivement, l'e-sport, le jeu vidéo en ligne de manière générale, l'e-sport en particulier, on l'a vu avec euh, des jeux comme Second Life dont je parlais, mais je pense aussi à World of Warcraft par exemple, où tous ces euh, MMORPG, c'est l'acronyme un peu barbare, mais des jeux multijoueurs, euh, RPG multijoueurs, euh, qui ont été très populaires euh, il y a une dizaine d'années répondez aussi à ce besoin ou en tout cas entretenez la socialisation entre les joueurs et certaines personnes il y a plein d'histoires comme ça sont devenues amies se sont rencontrées se sont mariées même en s'étant initialement rencontrées dans le jeu et l'e-sport est un moyen pour la plupart des gros jeux e-sport qui se pratiquent en équipe je pense à League of Legends je pense à Counter-Strike sont des jeux qui permettent de tout simplement passer du temps avec euh, ses amis. Alors pour l'anecdote, je ne sais pas si c'est intéressant de, de le préciser, mais euh, pendant le confinement, le fait de jouer à Counter-Strike en ce qui me concerne, qui est le, le jeu e-sport auquel euh, je joue, ça a été un moyen de passer du temps avec euh, des amis pendant le confinement, euh, que j'ai passé avec ma compagne par ailleurs, mais de se retrouver tous les soirs pour jouer euh, quand on ne pouvait pas se retrouver en vrai. Et pour de nombreux joueurs, c'est un moyen de sociabiliser.
1: Tu parlais justement du confinement. Est-ce que le confinement a favorisé justement beaucoup de nouveaux adeptes en
3: tout cas, si on s'en tient aux chiffres d'audience, il y a eu une, une vraie explosion d'audience pour euh, à la fois les compétitions e-sport et du nombre de joueurs de manière générale, avec euh, voilà, quelques indicateurs euh, assez révélateurs, comme le fait que Nintendo, par exemple, est en rupture de stock de sa console Nintendo Switch. L'explosion des chiffres sur le jeu Animal Crossing qui est sorti en même temps, donc là on n'est plus du tout dans l'e-sport, on est euh, dans l'écosystème gaming, mais... Euh, et depuis la sortie du confinement euh, on voit encore les répercussions que ça a eu sur le fait que les gens ont passé beaucoup plus de temps devant un ordinateur ou une console pour jouer, pour consommer des contenus e-sport. les principales compétitions e-sport, sur les principaux jeux ont atteint des records d'audience cette année avec des pics de spectateurs à plus d'un million de personnes pour les finales du championnat d'Europe de League of Legends ou de Counter-Strike par exemple, et des taux de croissance à deux chiffres par rapport à l'année dernière et ça se vérifie là en ce moment, à l'instant où on se parle en lieu les Worlds de League of Legends, donc les mondiaux de League of Legends en Chine, qui est tous les ans le plus gros événement e-sport au monde, et dès le match d'ouverture, la compétition a battu des records d'audience en atteignant encore une fois le million de spectateurs en pic. Donc on voit, alors qu'on pensait déjà avoir des taux de croissance qui étaient exceptionnels en 2019, en 2018, on voit le phénomène s'amplifier et sans doute dû aux effets de la consommation d'e-sport et de gaming pendant le confinement. Nicolas, tu veux rebondir là-dessus
2: ouais, ouais, effectivement, parce qu'en fait, enfin, l'histoire a bénéficié du fait qu'il n'y ait pas de rencontres sportives dans le monde entier, en fait. Et donc les gens, en termes de divertissement, pour beaucoup d'entre eux, il y avait plus de matchs de foot à regarder sont tournés vers l'e-sport et on l'a vu même sur les différents réseaux sociaux hein. les gens ne partageaient plus de vidéos euh, des meilleures actions de tel ou tel joueur que ce soit au basket ou au foot mais de streamers, de joueurs de jeux vidéo et de leurs performances dans effectivement des jeux de bataille royale où il faut survivre avec tranquille euh, kills à la suite par exemple euh, des choses comme ça et ça c'est impressionnant et ça se perdure dans le temps et ça qui est intéressant dans ce que tu mentionnes euh, Thomas c'est qu'effectivement c'est pas juste un épiphénomène et que ça commence à rentrer dans les mœurs et que je pense que alors, c'est pas un bienfait mais la pandémie a permis cette accélération de la démocratisation en tout cas du e-sport et, et du gaming.
1: Merci à vous deux pour ces brillants éclairages. Bon si je comprends bien, les entreprises ont tout intérêt à rentrer dans le monde du e-sport et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Dino et Au revoir, merci. Merci. Merci, au revoir.
0: Retrouvez l'ensemble des épisodes Aino sur les plateformes de streaming, sur le site de BNP Paribas Personal Finance et sur celui de l'échangeur. Et pour rester connecté aux dernières tendances retail, suivez l'échangeur BNP Paribas Personal Finance sur Twitter et LinkedIn.